0: La Bible est un grand livre. En fait, la Bible n'est pas un seul livre, mais un livre qui contient 66 livres. Ces livres ont été écrits par plusieurs auteurs différents qui emploient des genres littéraires différents. Et ça, c'est le moyen que Dieu a choisi de révéler la grande histoire du salut pour la gloire de son nom. Mais comment comprendre le message d'un livre biblique Quels outils pouvons-nous utiliser pour creuser le sens d'un texte Comment pouvons-nous entendre la voix de Dieu pour nous-mêmes lorsqu'on lit le Lévitique ou les Lamentations ou l'Évangile de Luc Alors dans les deux prochains épisodes, nous nous posons la question comment comprendre l'objectif d'un auteur biblique afin qu'on puisse mieux connaître le Dieu de la Bible et afin qu'on puisse proclamer cette parole de manière fidèle dans notre génération Bienvenue à Pasteur en Formation
1: Salut, c'est Jonathan Hello, hello, c'est Valentin Et salut, c'est Will Oh, une troisième personne Will, enfin Bonjour
2: Incroyable Bonjour à Mais, tous C'est ça, je pense qu'on on on avait déjà parlé de toi, Will, dans un podcast, on avait dit que tu étais le, un, le, le troisième auteur euh, du podcast caché. Je ne me cache plus
1: <rire> et Il nous rejoint pour la première fois cette semaine. Euh, bonjour à tous et bienvenue, comme on l'a dit, à, à Pasteur en formation, un podcast qui vous fait découvrir les bienfaits de la formation en théologique pour soi-même mais aussi euh, pour l'Église locale. Euh, Amen. On est maintenant, ouais, ça fait maintenant plusieurs semaines euh, qu'on qu est lancé. Euh, et cette semaine, on continue un peu la, la série qu'on avait commencé déjà il y a, il y a quatre semaines euh, sur euh, le texte un peu plus en précision. On avait parlé de théologie systématique, de théologie biblique, un gros, gros survol euh, de toute la Bible. Et là, on était un peu plus dans, dans le détail, dans l'étude euh, des textes, l'étude des mots, l'étude des passages, l'étude des sections d'un livre de la Bible. Alors, Valentin, est-ce que tu peux nous rappeler ce dont on avait parlé peut-être semaine
2: Ouais, et puis qui, qui peut faire le lien aussi avec aujourd'hui. Euh, je pense qu'on avait, on, on avait évoqué euh, le fait d'étudier de, de, la Bible, euh, un peu comme un, un objet littéraire qu'on peut étudier. Et on s'était dit, il y, a, il y a un mois, si vous vous souvenez, la grande question, c'était quoi On se pose la question de qu'est-ce que l'auteur humain a écrit euh, Qu'est-ce qu'il a, il a voulu nous dire, etc. Et euh, si on sim simplifie les choses, bien sûr. Mais aujourd'hui, on se pose une deuxième grande question qui est plutôt pourquoi en fait, pourquoi est-ce que l'auteur euh, humain a écrit ce qu'il a écrit euh, quel, est, quel est son objectif, son intention euh, Et c'est super intéressant parce que ça nous apprend plein de choses euh, sur la Bible. Mais je pense qu'il y, y a un, un présupposé derrière on, dont on avait parlé l'autre fois. Euh, Peut-être, euh, Will, tu, tu peux nous, nous en dire plus, mais on avait évoqué euh, cette idée. Si on étudie la Bible comme un objet, un objet littéraire, c'est cette idée de double paternité. Mm. Est-ce que... Euh, ouais, est, tu te souviens de ça
0: et vous, vous avez parlé de, de l'autorité de la Bible dans le tout premier épisode de ce podcast, que c'est Dieu on entend sa voix hein, dans la Bible mais il y a cette idée que Dieu se révèle à travers les auteurs humains euh, donc on entend la voix de Dieu en, en écoutant ce que les auteurs humains ont écrit dans la Bible double et, paternité, euh, Dieu et l'auteur humain l'auteur divin et les auteurs humains, c'est le côté humain un, et peut-être un verset juste pour un petit rappel, c'est il y a 2 Pierre euh, 21 qui dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc euh, les auteurs humains sont les porte parole euh, de Dieu lui-même, c'est mmh. les messagers euh, inspirés par le Saint-Esprit lui-même euh, qui transmettent le message de Dieu euh, à nous.
2: Donc la, la, la réponse finalement à ta question de début Jonathan, simple, c'est... Euh... Ce que, ce que Dieu nous dit, c'est ce que les auteurs humains euh, nous disent. Et donc, on avait étudié quoi il y a un mois Qu'est-ce qu'ils nous disent mmh. Et maintenant, on réfléchit juste à pourquoi ils nous disent ce qu'ils nous disent.
1: Ok. Et donc ça, ça part un peu du principe que euh, l'auteur humain a un but quand il écrit euh, ce qu'il écrit. C'est ça un peu l'idée, non
2: Ouais, je pense. C'est l'idée un peu comme, euh, comme n'importe quel livre. C'est l'idée aussi dans la révélation de Dieu. Il, il emploie des, des êtres humains. Euh, et donc, comme n'importe quel livre, euh, n'importe quel auteur, euh, l'auteur a un objectif, il veut nous, nous faire passer un message, il a, il a un but euh, et on peut le comprendre. Euh, ouais, il a un, un objectif très clair. On a, on a peut-être quelques exemples qu'on peut donner dans la Bible, ce sera plus ouais, utile que parler. Mais je pense que les plus clairs, c'est euh, euh, le début de Luc ou la fin de Jean. Donc, deux évangiles. Euh, okay. Le début de Luc, est-ce que quelqu'un l'a sous les
0: yeux ah, Oui. Donc, Luc 1 euh, à 4 c'est ça. Je le dis, euh, plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus des serviteurs de la parole. Il m'a donc paru bon à moi aussi, euh, qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses dès l'origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie excellente et au fil, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus.
1: Ok, donc voilà, Luc, écrit, phrase, mais... Luc écrit <rire> afin, afin que le bien-aimé. Afin Théophile... de
0: donner la certitude à, à Théophile.
1: C'est ça, ouais. Donc, objectif de l'auteur de Luc, donner la, la certitude à Théophile. C'est un exemple Tu voulais que je lise ouais. euh, Jean tu veux que Excellent, je suis malade. les gens. C'était Jean 20, euh, les versets 30 et 31. Jésus a en... accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. J'imagine c'est l'évangile de Jean, le livre qu'il est qu'il est point de finir. Mais ceux-ci, ces signes, ont été décrits afin que vous croyez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voilà l'objectif de Jean.
2: Ouais, magnifique. Je pense que c'est super utile. Ça, ça nous aide à savoir. On, on lit, on sait que l'auteur euh, nous écrit dans ce but-là, et donc ça, ça, ça met de la lumière aussi sur tout le reste, quoi, sur tout leur écrit, en fait, tous leurs
1: livres. ouais, ouais, ouais. ouais et euh, ça c'est important de, de comprendre ça que, que l'auteur a un but parce que ça peut nous aider en particulier dans la compréhension de ce que l'auteur euh, nous dit, c'est un peu ça euh, c'est un peu ça l'idée ouais. Ouais. Et, euh, et aussi ce qu'on voit c'est qu'il écrit à, à des vraies personnes euh, c'est pas, pas l'auteur écrit, euh, écrit pas euh, genre juste oh tiens on va écrire ça et, et peut-être que dans 2000 ans on le retrouvera dans dans les bibles, euh, non c'est pas comme ça qu'il qu s'en occupe euh, well, est-ce que tu peux nous dire Will est-ce que, est que ça change que le fait que euh, un auteur biblique écrit à des vraies personnes.
0: Bah, je pense qu'on veut essayer de comprendre à qui l'auteur écrit. Ça nous permet de comprendre qui je, suis-je dans le livre biblique. Est-ce que moi, je suis Abraham Est-ce que moi, je suis Moïse Est-ce que moi, je suis Dieu mm. bah, En fait, non, ce n'est pas toujours le cas. Et c'est important de, de savoir dans quel but est-ce que cet auteur a écrit ce livre-là mm. Um, et je pense qu'il y a plusieurs choses qui nous permettent de, de comprendre qui étaient les destinataires. Um, on ne sait pas toujours qui est les destinataire de, de tous les livres, mais il y a souvent des, des détails uh, internes dans le livre qui uh, nous expliquent qui a reçu le, le livre. Le livre. Ouais. Um, je pense qu'on peut, re... ouais. assez...
2: peut reprendre l'exemple. On, on a lu tout à l'heure Luc 1 ouais. verset 1 à 4. Euh, et donc, il dit qu'il a écrit à euh, ce très excellent Théophile. Très excellent. Euh, T'imagines C'est ça. Très excellent
1: Jonathan, ça. très excellent Valentin.
2: Exactement. <rire> Mais je pense, pour, pour illustrer ce que disait Will, euh, on pourrait se dire, par exemple, je pense à la toute fin de l'évangile de, de Luc, euh, quand Jésus, avant son ascension, il, il parle aux apôtres. Et il leur dit qu'ils vont être, être ses témoins, etc. Et on pourrait se demander, euh, quand on lit, au lieu de se dire... Euh, de se mettre dans la peau des apôtres et se dire ah, je reçois directement cette parole de la part de Jésus euh, on se dit que nous on est en fait comme Théophile qui reçoit, en fait Théophile reçoit le livre et lit ça et ça a pour but justement de, de lui donner de la certitude sur ce qui s'est passé dans la prédication des apôtres par la mmh. suite qui, qui ont fait que l'évangile s'est répandu et que plusieurs ont cru que ce témoignage s'est continué etc mais donc Théophile lit ça et se met pas dans la peau des apôtres mais il reçoit le livre euh, et donc nous euh, si, 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 je pense que c'est ce que Will disait nous on, on se met un peu comme si on était à la place de Théophile en recevant le livre euh, donc ça nous aide un peu dans l'interprétation euh, de certains passages quoi.
1: Ouais, et parfois les, les circonstances particulières d'un groupe de personnes euh, va pouvoir éventuellement nous aider à, à comprendre euh, quelle va être euh, qu l'application la plus pertinente euh, pour soi-même euh, tout en ayant euh, aussi en tête que même si on n'est pas exactement dans la même situation que tel groupe mmh. de personnes. La Bible a quand même été écrite pour nous et pour nous aider. Je pense souvent à, à la lettre de Paul aux au Galates. Euh, est-ce mmh. qui est sur le point de se faire circoncire demain pour des raisons de culte Peut-être pas grand monde. Mais est-ce que les, la lettre aux Galates a quand même une pertinence pour nous et, et parfois, en comprenant bien le contexte, on comprend quel est le message derrière et on voit à quel point il est, il est pertinent aussi pour, mmh. euh, pour nous-mêmes
0: et on ne doit pas être exactement dans la même situation que les, les destinataires originaux. Euh, mais quand on lit attentivement les détails du livre, et qu'on se rend compte aussi de manière générale, je pense que tous les destinataires dans n'importe quel livre, la Bible, se situent après une délivrance de Dieu, mais avant la pleine réalisation des promesses de Dieu. Donc on est toujours, par exemple, on a la Torah, on pense que Moïse a écrit à la deuxième génération des israélites qui sont sortis de l'Égypte, mmh. donc ils ont vu l'exode où leurs pères avaient vu l'exode, mais ils sont pas encore dans la terre promise, mmh. et donc ils regardent un peu en arrière pour voir ce que Dieu a fait dans le passé, ils ont des promesses qui se sont pas encore accomplies. Et je pense qu'on peut dire ça plus ou moins peu importe là où on se trouve dans l'histoire euh, du salut, que ce soit dans le Pentateuch, la Torah, les, les cinq premiers livres de la, de la Bible, ou dans les prophètes, ou même dans le Nouveau Testament aussi. Excellent. Je pense,
2: je pense à, un, à un, autre, euh, euh, un autre exemple juste qui est utile, euh, que, que j'aime que bien souvent prendre, mais... Euh, où on est plus vite proche des, des auteurs, c'est forcément les, les lettres du Nouveau Testament. Il ouais. euh, y a un Thessalonicien, 2 on ne va pas le lire forcément, mais y a, si vous avez déjà entendu ça, y a la, Paul se compare à une mère et à un père qu'il a été pour les Thessaloniciens. Euh, mais là, souvent, on dit, euh, « Ah, Paul est un exemple euh, de comment on doit aimer euh, les frères et sœurs et l'Église, etc. » Et c'est vrai, c'est une application, je pense, légitime. Mais c'est utile de se dire, nous, en tant que destinataire, on est plus comme les Thessaloniciens, des chrétiens, Mmh. Euh, et c'est un autre objectif du coup euh, ce, que, ce que Paul y dit ouais. pour eux donc on va pas développer ça mais c'est ça, on, on a tous, la Bible a quelque chose à nous dire mais c'est juste qu'on prend un angle différent euh, et on, on, on arrive à, à, à comprendre un peu mieux ce qu'elle est, ce qu est, ce qu est censée nous dire
1: ouais ouais ouais, ouais. et c'est ouais, utile, utile parfois pour pas tomber dans des, des applications complètement loufoques ou incorrectes mmh. ou même aller, aller au delà de ce que nous dit euh, la Bible mmh. moi je pense souvent c'était une euh, C'était dans, dans un Samuel, l'histoire de, de David et Goliath. Euh, qui suis-je dans le David et Goliath mmh. Et de se vrai, souvenir qu'on est plutôt le, le peuple, euh, les guerriers qui, qui ont peur d'aller affronter cet ennemi incroyable et que Dieu envoie son messager, son individu choisi pour, euh, pour vaincre l'ennemi pour nous. Mmh. Et que David, c'est plutôt en fait une, une image de Jésus, un type de Jésus. Et que moi, je suis euh, au bénéfice de la victoire de David, mais je ne suis pas David avec mes mmh. cinq cailloux. Euh, à vaincre à vaincre mes ennemis excellent euh, donc maintenant ouais, on a on a réfléchi un peu à ces idées est ce qu'on peut avoir des, des outils pour nous aider à comprendre euh, l'objectif euh, le but de l'auteur est ce que donc on a parlé de, de rechercher cette phrase euh, type euh, ou ouais. phrase but dans, dans les livres euh, on l'a souvent on l'a pas dans tout, dans tous les dans tous les cas euh, on a parlé aussi de réfléchir à à qui on est dans, dans l'histoire qui est-ce qu'on est, qu est euh, dans la lettre, qui est le destinataire et quelle est ma relation avec, avec les destinataires. Est-ce qu'il y a des autres outils euh, pour pouvoir réfléchir à ce but de l'auteur
0: bon, On va parler ça un peu plus dans l'épisode suivant, mais je pense que la structure d'un livre nous permet de comprendre son message global. Euh, donc, Comme tu dis, euh, on peut se demander bah, quelle est l'intention de l'auteur si l'auteur ne nous dit pas, s'il ne nous donne pas un verset euh, précis au début de son livre, comment est-ce qu'on peut savoir euh, pourquoi il a écrit. Euh, et je pense que la structure, c'est une manière de, de comprendre sa, la logique de la pensée de l'auteur, parfois. Euh, ça, nous ça nous donne une sorte de, de charpente qui euh, nous permet de, de voir l'ordre des idées et la logique de l'argument de l'auteur. Euh, et ça, c'est important parce que nous, en tant que lecteurs, habite au XXIe siècle, on n'a pas toujours tendance à lire un livre euh, en repérant la structure du livre euh, mais, et on église souvent la structure mais plus on est sensible à la manière dont les auteurs bibliques emploient la structure on va voir en pratique comment, comment mm. voir ça pour, la, 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 euh, pour un livre de, du Nouveau Testament mais plus on, on comprendra euh, le message et, et le but euh, de l'auteur je pense
1: Ouais, ça c'est un truc qui m'avait, je pense, le plus mmh. frappé dans les cours d'Ancien Testament qu'on a fait, prophète, mmh. euh, prophète antérieur euh, de Josué à deux rois, ou alors dans le Pentateuque. c'est à quel point est-ce que la forme informe sur le fond la mmh. forme informe sur le fond. Ouais, alors, magnifique. C'est ouais, poétique. Il faudrait ouais. que je mette un copyright dessus. Ouais. <rire> c'est les parallélismes. D'ailleurs, parce qu'on parle, on parle de, de structure, de macro, structure, donc à l'échelle d'un livre, mais on peut parler aussi de, de micro-structures, oh, les ouais. parallélismes, les répétitions. Etant dans un ouais. verset d'Amsaume, par exemple. Ouais. Vas-y, vas-y, dis-nous, comment non, ça non, marche Non, non, mais
0: c'est exactement ça, ouais Que la structure, ça peut être deux versets qui euh, sont assez similaires l'un à côté de l'autre et que mm -hmm. la deuxième partie développe la première partie du verset. Mais ça peut, comme tu dis aussi, ça peut être euh, sur l'échelle de tout un livre. Hum, et... Euh, par exemple, l'Épître philippien, c'est utile de comparer la, le début du, du livre et la fin pour voir qu'il y a à peu près les mêmes idées qui reviennent au début et à la fin quand paul parle du, du partenariat. Et par exemple, ça nous permet de, de voir l'un des thèmes majeurs de ce livre-là. Mmh. Hum.
1: Ouais.
2: Excellent. Et je pense qu'il y a d'autres outils aussi. Donc on parle. Je pense on, on a hâte, c'est l'occasion, il le fera tout à l'heure, mais on peut faire un teaser pour le prochain épisode, de découvrir un peu une, une structure qui nous, qui nous informe, sur ouais. le fond. La forme qui informe, sur le fond. Euh, mais ouais, dans, dans les, les, les outils un peu plus micro que, que macro, euh, je pense qu'il y a les citations aussi, des fois. Les mmh. auteurs euh, du Nouveau Testament, euh, c'est aussi dans l'Ancien Testament, ils, ils, ils citent. D'autres auteurs, mais le plus évident pour nous, des fois, dans le Nouveau Testament, on voit qu'ils reprennent l'Ancien Testament euh, et le citent. Et, et ça a un objectif. C'est intéressant d'être attentif à ça parce que souvent, dans un but précis, ils ne reprennent pas une citation comme ça, un petit peu au hasard, parce que ça leur passe par la tête. Il y a vraiment un, un but derrière. Euh, donc, il y en aurait tout plein à, à citer. Euh, je pense qu'on avait, on avait pensé à Ephésiens 4 dans ce passage connu qui, qui parle de l'Église et de Christ qui a, qui a fait des dons euh, à son Église, qui a donné des, des hommes. Euh, c'est une reprise du psaume 67, et c'est hyper intéressant de, de voir comment Paul la réutilise, etc. On ne va pas ouais. pouvoir épuiser le sujet ici, mais il y a plein d'idées, c'est le psaume où on voit la victoire de Dieu qui, qui emmène des captifs. Mais donc, même si ce n'est pas dit explicitement dans la citation, euh, une des choses qui apparaît, c'est que les hommes qui sont pris, c'était des rebelles à la base. Donc juste, ouais. même si Paul ne le dit pas, en arrière-plan, il y a l'évangile, cette idée qu'on était rebelle, hein, capturé, pris
0: par Christ en quelque sorte, et donné à son Église, hein, ce genre de choses.
1: Oui, ouais, c'est un bon exemple celui-là. Ouais. Euh, et ça, il...
0: c'est utile aussi parce que les auteurs humains sont des théologiens, ils font de la théologie. Ce n'est pas juste des auteurs qui racontent une histoire, mais c'est des gens comme nous qui lisent leur Bible et qui font de la théologie et qui nous donnent une interprétation qui ne tord pas le sens de, mm. de ce qu'ils lisent dans l'Ancien Testament, mais qui montre, ils nous donnent le sens de l'Ancien Testament à la lumière de, de l'avenue de Jésus. Euh, donc ça, c'est super intéressant pour nous, parce que ça nous permet d'apprendre comment lire la Bible pour nous-mêmes, en, en regardant comment les auteurs de la Bible font pour nous. Ouais. Euh, Et ça, ça
1: donne aussi énormément de pertinence. Ouais. Euh... Et ce n'est pas
0: juste les auteurs du Nouveau Testament, c'est les auteurs ouais. de l'Ancien mm. Testament qui lisent, D'autres écrits de l'Ancien Testament. Ouais. Hein, Peut-être qu'ils vivaient un peu plus tard dans l'histoire. Mais ça, c'est super utile de, de voir que les auteurs humains font de la théologie mmh. eux-mêmes. Ouais. Hein, c'est pas ouais, juste ouais. nous, euh, 2000 ans plus tard.
1: Et j'allais dire, ça nous montre la pertinence de bien connaître toute notre Bible. Je crois qu'on en avait déjà parlé plein de fois de ce sujet-là, mais de bien connaître toute notre Bible. Parce que voir, en fait cette histoire, la manière dont elle, elle progresse et la manière dont les générations suivantes réutilisent ce que Dieu leur a enseigné plus tôt, en fait, pointe vers un Dieu qui est vachement pédagogue mmh. et qui veut, en fait, nous enseigner des choses, mais qui sait que ça prend du temps pour nous de les, de les comprendre et de les saisir. Et donc, il utilise des images, il utilise des événements de l'histoire qui se répètent et qui nous enseignent sur des choses qui, qui viennent plus tard. Je pensais, par exemple, à, à, à toutes les citations qu'on a dans, dans Jean 19 et qui référencent, par exemple qui vont vers la, la Pâque, euh, aucun de ces eaux ne sera brisé. ça revient à la Pâque et ça, et ça nous replonge dans, déjà dans Dieu qui veut nous enseigner le, le besoin d'un sacrifice euh, à la place, à, à notre place, quelqu'un meurt à notre place et le sang, mm. euh, le sang nous sauve et nous, la, le jugement passe mm. au-dessus au de nous. Euh, C'est très fort et ça, ça pointe vers ouais, ce Dieu pédagogue.
2: Excellent. C'est super utile. Euh, je pense qu'on est en train de voir en quoi c'est utile de comprendre le pourquoi. Euh, Est-ce que je tente un, un résumé, les gars Vous me dites si, ouais. si je me trompe. Mais comme ça, on, on essaie de tirer euh, tout ce que ça peut nous apprendre pour, pour nous et, et, et tous les auditeurs. Mais on est en train de dire qu'il que y a un, un auteur humain et ce qu'il dit, c'est ce que Dieu veut dire, hein, ce que l'Esprit est en train de le, le pousser à, à écrire et ce qu'il veut dire. Euh, et donc ça implique qu'il a un but, une intention, un objectif en écrivant son livre, en l'écrivant à de vraies personnes, à, à des destinataires euh, historiques qui ont des circonstances particulières euh, et qu'on peut connaître, ou, ou en tout cas avoir quelques éléments, et qui parvient à, à leur dire son objectif, son but, au travers d'outils, les citations, la structure du livre ou, ou des petites structures, etc. On n'a pas parlé du ton aussi, de l'auteur ou ce genre mmh. de choses, mais voilà tout plein d'outils qui servent son but final euh, qu'il a pour ses destinataires. Et on veut comprendre tout ça. Et donc, si on comprend tout ça, euh, ce but, ce pourquoi, pourquoi il écrit, euh, bah, on, va, on va tirer, je pense, plein de, de nouvelles choses. Euh, Qu'est-ce que vous auriez à dire sur ça euh...
1: Ah, je... je dirais la première application, c'est de trouver des meilleures applications. <rire> Excellent, oui.
0: Euh, Explique-nous
1: ça. Je pense que quand, quand on arrive à dézoomer, à regarder tout, tout, le, tout, tout le message d'un livre, on en vient à mieux comprendre quelle est la direction dans laquelle l'auteur veut nous guider, et donc comment chaque partie de ce qu'il nous enseigne, et chaque point, qu va, point théologique qu'il va, qu va faire au cours, en cours de route, au cours de son explication, va avoir une, une, une direction particulière, une signification particulière dans le contexte du grand livre. Euh, J'avais parlé une fois avec un pasteur qui me disait que c'était parfois difficile euh, pour une église d'avoir euh, des dizaines et des dizaines d'applications, cinq applications différentes dans chaque message, et que c'était parfois utile d'avoir une, deux ou trois applications au cours d'un semestre, par exemple, que, que toute l'église peut bien saisir et aller dans cette direction-là. Je pense que quand on lit les livres, quand on prêche les livres, le passage les uns après les autres, qu'on comprend le but de l'auteur dans sa globalité, alors on, on a vraiment toute une force derrière nous qui nous pousse dans certaines directions. Je vois que Will mmh, va ouais. ajouter quelque chose.
0: On peut penser que c'est à nous d'appliquer la Bible, mais en fait, si on comprend l'intention de l'auteur, on voit que la Bible est, est déjà applicable. C'est L'auteur, ils il avaient déjà les applications pertinentes en tête pour les lecteurs originaux, mais aussi pour nous. Um, mm. Et ça, c'est libérateur. Ce n'est pas moi en tant que prédicateur ou en tant que euh, dirigeant d'une étude biblique de chercher des, plein d'applications. Mm. Mais euh, on doit se laisser enseigner par les auteurs de la Bible et de nous mettre à l'écoute de leurs messages qu'ils avaient pour leurs auditeurs, leurs destinataires.
1: Ce um, qu'on pourrait presque dire que si on a bien compris un passage, alors l'application, elle est... Elle est logique à la fin. Quand on prépare un passage pour mmh. enseigner, si on l'a bien compris, alors il ouais. y, y a une ou deux applications logiques qui découlent ouais. euh, directement de ce qu'on ouais, qu a enseigné. Ouais. De nos...
2: ouais. ouais. L'application devrait être cet objectif qu'on comprend de mieux en mieux. Mais je pense que ça soulève un, un, un aspect qui est quand même encourageant, je pense, pour, pour, pour nous. Pour nous tous aussi, on pourrait, on pourrait se dire peut-être en nous écoutant qu'il faut plein de, de moyens, d'outils, de techniques Il faut maîtriser, euh, comprendre la structure, etc. Euh, mais c'est utile de se dire que la Bible, c'est aussi euh, euh, voilà, comme n'importe quelle littérature, quelque chose qu'on comprend plus on le lit. Euh, et et n'importe quel livre biblique qu'on comprend, plus on va le lire, plus on va le comprendre petit à petit. Ce que tu, tu disais tout à l'heure de se laisser enseigner, mais on y revient et on repasse et petit à petit, ça s'éclaire de plus en plus. Je pense que c'est un bon exemple, l'évangile de Jean que tu citais, parce que c'est à la fin, euh, quand on le lit, si on le lit pour la première fois, c'est à la fin qu'on qu apprend son objectif, euh, dans le dernier chapitre, dernier et, et du coup, on, on sait enfin quel était son objectif, et on va le relire, et, et d'autres choses vont nous sauter aux yeux, maintenant qu'on a cet objectif, etc. Donc, c'est un peu, c'est encourageant de se dire... Faut pas appliquer plein de techniques, mais juste euh, se laisser imprégner et petit à petit les choses se dévoilent. C'est un, un peu de la littérature de méditation. Ah, exactement. Mmh. Vous savez,
1: la, la blague, c'est un peu que je parle de ma femme à chaque
2: épisode. Ça, c'est vrai ça. Et,
1: euh, et je me demand... on se demandait en introduction, enfin avant, de... en préparation du podcast, comment on allait parler d'elle. Mais en fait, c'est ça, c'est cette année, euh, on a décidé avec ma femme de lire vite la Bible, de lire des, des grandes sections et, et trois chapitres par jour. Et, et depuis, le, de, depuis le début de l'année, on a des conversations, on se dit, oh là là, j'ai une, une nouvelle théorie sur comment est-ce que ça, ça marche ensemble. Ça fait des années et des années qu'on est chrétien, mais en lisant la Bible dans son ensemble, on arrive, on se dit, oh, mais c'est génial, on comprend soudain plus de choses, on voit, on voit les, les, le message de l'auteur avec un peu plus de, euh, de clarté, on apprécie vraiment ça en ce moment.
2: Magnifique mais je me demande si on, si on peut dire en fait qu'il n'y a pas trois auteurs à ce podcast, mais quatre au final, parce qu'il <rire> y a, y a, y a ton ça. épouse.
1: La moitié de mes, mes idées viennent de vous, l'autre la, moitié viennent de ma femme. <rire> Super. Ouais. Ben bah, Will, est-ce que tu veux nous parler un peu de ce qu'on va parler dans, dans deux semaines alors
0: euh... Ouais, avec grand plaisir. Ben, bah, ce qu'on va faire, on va voir euh, l'épître épreux On va essayer de, de voir comment la forme nous permet de comprendre le fond. Euh, donc, on va essayer de de voir quelles sont les différentes structures qui ont été proposées pour comprendre l'épître aux Et moi, je vais parler euh, d'un bah, travail que j'ai fait euh, sur ce thème euh, qui m'a beaucoup aidé à, à, à comprendre le message global du livre et à avoir une meilleure idée sur l'application et comment appliquer ce livre euh, qui est parfois un peu débattu. Euh, donc, euh, ouais, j'ai hâte. Super. Super, ça va nous donner un exemple. Oui, tout dans deux son... semaines alors à dans deux semaines. A bientôt. Bye bye.